0: 长篇心理小说《女心理师》，作者毕淑敏。你这种笑法，要么大智若愚，要么是不学无术的傻瓜。下半部分，你找个最舒服的姿势，全身不要绷着劲，双手扶起来，对。就这样仰着，背部悬空，金敏聪开始对赫顿进行全身抚摸，两肩放松。说着，把双手盘在了赫顿的肩头，赫顿轻轻的抽搐了一下，金敏聪清楚的感觉到了，但他不去理会，继续向下进行。从赫顿的肩部开始，轻轻的向下触摸，一边观察着赫顿的反应，一点点的放松着手中的力度，最后变得像蝴蝶的翅膀一样轻颤。反复多次之后，弗洛伊德榻上的赫顿如同橡皮泥一样柔软起来。把十个指头放松。让他感觉到很舒适。金敏聪抓起赫顿的十个指尖，轻轻的向上抬后放开。第一次，赫顿的手臂失去了支撑，缓缓的落了下来。这说明赫顿的意识还在强有力的控制着自己的肌肉群，催眠没有达到预定的效果。金敏聪不急不躁。缓缓的，又开始了新一轮的试探。当他第二次骤然放开赫顿的手臂时，坠落的速度明显快了，但还是仿佛装了环控装置的门叶有所延迟。机敏聪到底是身经百战，毫不气馁，一次又一次的抚摸着赫顿的手臂。好像是当年那个要把铁杵磨成针的老婆婆，不厌其烦的打磨着那块顽铁。终于，当金敏聪第 n 次放开赫顿的手臂时，赫顿的臂膀就像僵尸之手，砰的落下，发出了很大的声响。赫顿已经完全失去了对自己手臂的控制力量。好像一根任人挥舞的三节棒，吉明聪转而用手轻轻地接触赫顿的膝部，说：“你把两个膝盖骨放松，让它们好像漂浮起来。”这样一遍又一遍地重复之后，赫顿终于觉得自己的两腿如太空人的行走，失去了重心。和方向感，请你盯住这个火焰，随着它闪烁。你用力吸气，好，你的肺已经被胀满了，好像风帆。停住你的呼吸，尽你所能呼出你肺里所有的空气，让它变成一个。空空如也的瘪袋子，对，很好。用力呼气，把所有的气体都呼出去。你觉得自己也漂浮了起来。现在放松你的右脚，让他们脱离你而去。放松你的左脚。让他们脱离你而去。放松你的左手，让他们脱离你而去。放松你的右手，让他们脱离你而去。放松，放松。现在你已经无所牵挂。你变得像一团雾，像一丛棉花，像天鹅的羽毛飞升。点着的蜡烛就是催眠板。在对赫顿的催眠中，遇到了强大的阻抗，赫顿甚至连眼睛都不肯闭上，害怕一闭眼就会被淹没在无边的黑暗和寒冷之中。吉明聪借机用人，催眠就像钟乳石一样，极缓极慢的点滴着。到底发生了什么？是什么让赫顿变成了现在的样子？吉明聪在暗夜中对自己一笑，他想到了一个办法，一个在别人看来肯定是卑鄙的办法，明知是勉强。却必须要坚持。当赫顿再一次来访的时候，金敏聪对他说：“想把自己搞清楚吗？”赫顿毫不迟疑地说：“是，我一次又一次的打扰您，图的就是清楚。我要干这行，必须把自己弄明白。我希望自己通体透明，如太湖银鱼。”无骨无肉无经络，我可以帮你。您已经帮我了，可是我不争气，我不想不争气，但是没法子，太顽固。顽固的那一部分是我，又不是我，我管不了他。我还可以继续帮你，我还有最后一个法子。赫顿如同溺水之人看到一根鹅毛，喜不自禁地说：“那我愿意试一试。”这个疗法，你可能要做出牺牲。金明聪斟酌着语句，语调放缓，给赫顿以充分考虑的时间。“我是穷人家的孩子，能吃苦，我不怕。”这跟穷不穷没多少关系。我需要的是你携身携带的一样东西。我我随身没带什么东西能够担当此项重任啊。有，那是什么？你听好了，不要吓得惊叫起来。这个疗法很特别，经过这么长时间的相互交流。我想你能明白我的真实意思。金明聪面容严肃，到底是什么呢<咳>？是性。赫顿果然吓得几乎从椅子上跌落下来。对于一个心理师来说，性并不是什么不可言说的话题。让他惊奇的是，姬敏聪的镇定自若。他轻轻的重复着：“性，是的。以我的推理判断，我想你一定是在性的交往当中出现了某种问题。这究竟是一个什么问题，我不得而知。但是我希望能通过我的工作，能帮到你。”还从来没有人分析我对性的态度。如果，如果您能帮助我，我……他支吾着，不知后面的话该如何说。我知道你很意外，不必马上回答。你想一想，想好了再回答我不迟。赫顿木然的在街上溜达。真是太古怪了！心理分析搞来搞去，居然搞到了床上。赫顿对性麻木不仁，他曾轻易委身，并认为事出有因，轻描淡写的原谅了自己。有的时候也守身如玉，过程中没有痛苦，也没有悲伤，当然也没有幸福，有的只是目的。当然了，其中有欲望。这并不等于赫顿人尽可夫，并不等于在赫顿的心怀中就可以放任和轻率。欲望不是属于一个枝叶充沛的年轻女子的生理向往，而是为了人生的奋斗目标。不想，在他以为最洁净的学术领域内，居然涉及到最低级的本能。而且还这样事先出安民告示，大白于天下，做还是不做，这是一个问题。赫顿百思不得其解。他不是贞洁烈女，多睡一次、少睡一次，并不会给他带来实质性的损害。但是，一想到鸡鸣聪道貌岸然的白发，一想到自己对他一往情深的尊重和爱戴，包括那双长着老人般的手背，赫顿就涌起生理上的剧烈排斥。科学是赫顿心中最后的一块净土，如今这净土也要燃成。当赫顿漫无目的地停下脚步的时候，才发现。到了钱开义的楼下，他摁响他家的门铃。钱开义睡眼惺忪地走过来开门，一看是赫顿，明显的吃了一惊。他的眼睛和体态都顽强地表示着拒绝。有什么事吗？是的，有事，有一件很重要的事，我拿不定主意，很想听听你的意见。赫顿虽然感到了钱开义的吃惊和隔绝，但他无处可去，只有坚持会面。钱开义揉着太阳穴说：“好吧，你说，有什么事需要我帮忙的？”赫顿把金敏聪将要采取的治疗方案向钱开义摊开。刚开始，他还有点不好意思。但很快就被自己的焦灼所战胜，一五一十的转述金敏聪的说辞。钱开义第一个反应是：这个老淫棍，这不是打着学术的旗号霸占良家妇女吗？人就是怪，本来赫顿也时不时的涌出这样的看法，可一旦钱开义挑明，他又为金敏聪开脱，说。别把人想的那样坏，督导确实遇到难关。那我就不评评老人家的人品了，只是有这个必要吗？我如果知道，就不这样来求教你了。好吧，按下我的嫉妒心不表，我的意见是，你可以接受。你刚才还破口大骂，怎么一下子？就转过这个弯了，因为我想起你本不是良家妇女，基本上还算是吧。不过你这么说，真是个不坏的理由。我知道你为了你的事业是甘愿付出一切的。你不是一个美女，对吗？对。那现在老头愿意给你做这个治疗。我们就把它当成一个纯粹的治疗，其他的你都不要多想。这就和在屁股上打一个针，或者是割个双眼皮什么的同等待遇。你觉得怎么样？你真是这样想的吗？我真不是这样想的，我恨不能到公安局去报警，说这个老家伙是个强奸犯。但从你的角度考虑。我以为你可以接受，因为只有我知道你是一个多么热爱自己事业的人。以前有志士献身，现在这种精神依然存在。赫敦忍不住热泪盈眶。谢谢你帮助我拿了主意，谢谢你这么理解我。在蒸煮般的煎熬之后。一种强大的镇静感生发而来，就把这当做一种修行吧。如若你没有经历过生命的大悲伤、大磨难，你就很难具有慈悲之心、智慧之心，因为你不知道那苦痛是怎样的骇人听闻。穿着粉红色蕾丝内裤的赫顿走进了。金敏聪的卧室，卧室很洁净，古色古香的柜子和书橱，一张宽大的床，好似游泳池。也许是因为床单和被褥都是浅蓝色的绸缎。怎么开始？请你自己把衣服脱下来，躺到床上。非要我自己脱吗？此时的赫顿已经分裂成两个人，一个人在接受金敏聪独特的督导，另一个还不忘探索细节、增长学问。是的，必须要你自己脱，这样才能证明你是自觉自愿的。赫顿心想：这个老家伙，无论从流氓。还是从学者的角度来说，都滴水不漏。赫顿把自己的衣服一件件的脱下来，直到剩下那条粉红色的内裤。姬明聪无动于衷的看着赫顿的裸体，说：“继续脱啊。”赫顿把手伸向自己镶着粉红蕾丝的贴身小裤。齐明聪说：“不是这件。”赫顿愕然、不知所措地说：“我只有这一件衣服了。”“不是指你的衣服，是指我的衣服。”“这也是必须的吗？”“我不知道别人是不是这样操作，但我很强调这一条的，因为只有这样。”疗效才更好。赫顿只有遵命，把金敏聪的衣服也一件件的脱下来，每脱一件，他都细细的把衣服折叠好，好像一个尽职尽责的洗衣女工。现在，赫顿和金敏聪都赤裸裸的躺在了床上，骨骼突出，皮肤暗黄，好像两具。风干的玉米秸，吉敏聪是因为老迈，赫顿是因为瘦弱。赫顿简直有点幸灾乐祸的味道。看这种毫无情趣的景象，他真不知道吉敏聪下一步该如何掩饰下去。吉敏聪轻车熟路，把窗帘拉上，房间里顷刻之间。变得幽暗，季敏聪又把蜡烛点着了。这次的蜡烛是悬挂在一个吊篮般的器皿中，他举着它，烛火自下而上映照着季敏聪的脸和肌肉松弛的上半身，有一种令人惊骇的古怪在其中。季敏聪开始了催眠前的诱导。他用悬挂的钩子把烛火吊在了半空中，贴近了赫顿的身体。他在赫顿的耳边喃喃地说：“现在你不是三十岁了，你是二十九岁，你是二十八岁了，你是二十七岁了。”声音。有一种平滑的倦怠，好像是一条奶油大河的入海口，看似静止，实则极缓慢的移动。赫顿觉得自己一点点的变小，时光好像真的开始倒流。当金敏聪说到某些特殊年代的时候，他不由自主的发出胃痛般的叹息。好像陈年积攒下的某种气体，当压力解除的时候，开始冒泡了。